0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 224 aqui do podcast é Tripo Forte, a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável, emagrecimento, tudo baseado na melhor evidência que tem disponível no mundo hoje. E hoje vamos falar sobre o escuro cenário das diretrizes alimentares. E agora para mamães e bebês também. Então pegue seu café, eu tô com meu café do lado aqui. Ou melhor, ainda um suco de fígado, olha só, um suco de. <risos> Bom, isso eu nunca tomei, mas. Mas eu acho que seria uma bebida ideal para a gente enfrentar este podcast hoje Porque você vai ter que ser muito forte para se segurar na cadeira Com tudo que está vindo pela frente aí sobre essa questão das diretrizes alimentares E agora o pessoal começando a falar para mamães também e bebês, não é verdade? Bom, o Dr. Souto hoje a gente teve um conflito de horários, ele não vai poder estar aqui Mas não se preocupe não, que eu vou, eu vou passar para você aqui tudo aqui na lata Sobre esses assuntos para você ficar inteirado do que está acontecendo Maravilha, ó. As novas diretrizes alimentares americanas, como você já sabe, e a gente vem falando sobre isso, pelo menos nos últimos 2, 3 episódios, estão prestes a sair esse ano e mais um conjunto de recomendações catastróficas aí, e anti-ciência devem surgir dessa vez também. Lembrando que cada conjunto de diretrizes aí alimentares dura, né, fica vigente por 5 anos. Então, a gente está expirando agora em 2020 as diretrizes que foram criadas em 2015. E as que vão sair esse ano, mais para o final do ano, provavelmente, vão ficar vigentes até o ano 2025. E claro, conflitos de interesse, ideologias e outras coisas corrompem a capacidade dos membros do comitê responsável né, de estabelecer com credibilidade um conjunto de diretrizes que seja de fato baseado nas melhores evidências. O novo artigo que saiu agora no New York Times levanta também esse problema dizendo que mais da metade dos membros do comitê responsável pelas diretrizes alimentares americanas tem conexão com a indústria alimentícia. Bom, não devia ser surpresa para ninguém isso, né? Esse ano também foi pela primeira vez criado um subcomitê para cuidar de diretrizes alimentares para mães grávidas, né? mães amamentando, e também crianças com menos de dois anos, né? Aí de cara você vê medo, né? Medo, eu acho que é o sentimento que tem que sentir quando te o governo colocando a mão nisso também. O artigo do New York Times diz também que os líderes desse subcomitê têm conexão com a indústria dos alimentos, né? Para bebês, só que novidade, né? E uma discussão aberta que está prestes a acontecer, onde experts né, do, do, do público é, podem questionar os membros do comitê, foram vetadas né, pelo, pelo comitê perguntas relacionadas à carne vermelha e sal. Então, de cara, de cara foram vetadas perguntas a respeito da carne vermelha e sal. Bom, as diretrizes vigentes que, que foram lançadas em 2015, como falei, sofreram resistência quando elas não recomendavam claramente que o consumo de carne fosse reduzido e quando elas tiraram os limites de consumo de colesterol, então segundo a oposição, essas medidas favoreceram as indústrias do ovo, né, a indústria da carne, e para você ver que ciência aqui parece não importar muito, né? Tanto quanto, pelo menos, não importar tanto quanto quem você agrada, né? E quem você ofende, que indústria que você patrocina, que indústria que você não patrocina. E segundo os comentários, é, rascunhos ainda, né, não finais, mas rascunhos desse comitê existe evidência limitada sobre o papel das bebidas adoçadas no ganho de peso pelo amor de Deus né Mas tem uma coisa que a gente sabe nesse mundo aqui né além que, que a gente precisa respirar oxigênio é que bebida adoçada engorda né refrigerantes engordam a gente tem aí empiricamente não precisa nem de evidência documentada apesar de a gente ter também não né não tem não há dúvida que bebidas adoçadas puro açúcar na forma de refrigerante sucos etc são fortemente associados aí ao ganho de peso afinal é energia vazia né energia de rápida absorção, como a gente sabe, e que alimenta a síndrome metabólica. Então a gente sabe disso, mas segundo o comitê, né, isso poderia ah, ofender grandes indústrias, então segundo o comitê existe evidência limitada que isso é uma coisa óbvia como essa, seja é, de fato verdade. Bom, uh, no New York Times eles também falam com a Marion Nestlé, que é uma expert em nutrição, e ela fez parte desse comitê da diretriz em, em 1995, ela disse que se alguém nesse comitê, oh, não, se alguém né, envolvido acha que não é ok, que não é tudo bem receber dinheiro das corporações, esse alguém nunca será apontado para fazer parte do comitê. Então, ela diz claramente, pessoal, já estive lá, eu sei como é que é. Se você não quer receber dinheiro das corporações, você não vai entrar no comitê. Que maravilha, né, pessoal? Que maravilha. E você acha que as corporações querem dar dinheiro por quê? Porque elas acreditam no bem da humanidade ou porque elas querem se favorecer através de diretrizes públicas que vão impactar os hábitos alimentares de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas, né? Então a gente acha, a gente começa a entender um pouco mais. Segundo a Meryun Nestre também, as diretrizes ficam mais longas e mais complexas a cada ano. Só que ela vem e, vem e resume o artigo do New York Times com uma frase de sabedoria. Ela fala assim: "Para mim, tudo continua muito simples. Come os seus legumes, né? Coma os seus legumes. Não ganhe muito peso. Evite porcarias com muito sal, açúcares e gordura saturada. Pronto. Então, é óbvio, né? Óbvio para ela. Para que discutir? Essas coisas são óbvias, né? Evite gordura saturada. Não ganhe muito peso. Ou como assim não ganhe muito peso, né? Qual que é a instrução?" De... tudo que os Estados Unidos tem ensinado nas diretrizes alimentares basicamente é ganhar peso, tá aí o pessoal, é só olhar as estatísticas a cada ano esse gráfico só aumenta as pessoas ficam mais doentes, mais pesadas né? e esses mitos ainda do sal continuam altos o mito da gordura saturada também segura, continua alto. E esse, na verdade, é um grande ponto de discussão dessas novas diretrizes que provavelmente vão colocar o limite, né? no limite de consumo de gordura saturada ainda mais baixo do que estava anteriormente, né? Porque isso vem a, enfim, a beneficiar muita gente, se a gente for pensar, né? Você limita a gordura saturada, que é uma gordura que é mais... O pessoal entende que está somente nos alimentos de origem animal, que é mentira, né? que alimentos de origem vegetal também tem gordura saturada, aliás, todo alimento que tem qualquer gordura tem as três, os três tipos de gordura, então contém gordura saturada de alguma forma, mas enfim ao você demonizar a gordura saturada e pedir para que se reduza a gordura saturada isso basicamente quer dizer que você continua reduzindo o consumo de alimentos de origem animal como ovos, carne vermelha, etc na mente do público e ao você reduzir esses alimentos nutritivos que dão saciedade, né, o que acontece? você tem que encher o seu prato de outra coisa que provavelmente vai ser uma variedade de porcarias aí que financia um monte de outras indústrias. Então a gente vê novamente, a diretriz é basicamente um jogo de quem você agrada, quem você não agrada. Não tem muito a ver com as evidências. E a Nina Taicholds está numa luta incrível aqui, absurda, dizendo, né, tentando contar para o mundo que as evidências sobre gordura saturada existem e mostram que não tem nada de errado com o consumo delas. Pode ser ainda protetor o consumo de gorduras saturadas. E eu concordo plenamente. As evidências são claras, mas o comitê está escolhendo de propósito ignorar todas essas evidências. Bom. Ah, saiu um artigo também aqui no Food Navigator. Todos os links vão estar no tá? Cada episódio tem, tem lá todos os links de referência. E também a transcrição para quem prefere dar uma lida ou pesquisar sobre o texto que foi... É, sobre o que a gente tem falado aqui nos podcasts. Né? Bom, saiu um artigo lá. Segundo o, o, o subcomitê né, de diretrizes alimentares dos Estados Unidos que foi pela primeira vez encarregado de criar diretrizes para crianças de até 2 anos de idade, esse subcomitê diz que todas elas deveriam evitar açúcares adicionados. Olha que maravilha, uma coisa boa no meio de tudo isso. né? Então o subcomitê que foi criado pela primeira vez na história para dar diretrizes alimentares para mães que estão grávidas, mães amamentando e também crianças com menos de 2 anos, diz que as crianças devem evitar né, o consumo de açúcares adicionados na forma né, de qualquer coisa bom a gente já sabe disso né açúcar para crianças de até dois anos é uma péssima ideia a gente sabe disso por vários né com vários motivos e é interessante que pelo menos isso eles estão colocando a pública né a líder desse comitê também diz que nessa idade né o paladar das crianças é mais moldável né é mais adaptável e por isso essas crianças têm que evitar alimentos com açúcares adicionados a favor de alimentos densamente nutritivos exatamente né Ele tem que alimentar a criança com o que com alimentos Nutritivos, né? A alimentação forte, né? Falando isso aí há anos. E agora eles estão falando isso também, apesar de ser óbvio. Apesar de toda mãe já saber que provavelmente o melhor alimento para um bebê é o alimento mais nutritivo e saudável não processado possível. Então, todos nós já sabemos, inerentemente, esse tipo de coisa. A gente não precisa contar com o governo. Mas enfim, o governo está aí para contar para a gente o que a gente tem que comer, na verdade. Porque eles gostam muito da gente. Bom, enfim, quem nasceu ontem pode acreditar nisso. Bom ainda muito importante eles falam o seguinte ó eles reconhecem que nem todas as famílias consomem alimentos de origem animal ó oh, né daí a líder desse subcomitê fala que uma dieta vegana que é livre né de alimentos de origem animal não pode não prover nutrientes suficiente para essa idade né para de é, sem suplementação ou seja ela diz claramente que para criança até dois anos sem suplementação, é improvável que uma dieta vegana vá prover nutrientes de quantidade suficiente. Essa é uma forma bem conservadora de dizer, na verdade. Eu diria, basicamente, se uma criança nova desse tipo for vegana né, nessa fase da vida ela vai ter provavelmente é, sequelas irreversíveis ao longo da vida, tá? Eu acho isso um crime contra a humanidade, essa é a minha opinião só, tá? Minha opinião, vocês podem concordar, mas uma dieta vegana para uma criança de até 2 anos de idade é um crime contra a humanidade, um crime contra essa criança. As mães que acreditam que estão fazendo melhor para a criança, quando elas descobriram o que elas fizeram, vão se arrepender ter uma vida muito amarga. Porque muita, muitos efeitos colaterais podem acontecer e de forma irreversível. Isso é extremamente sério, extremamente sério. Bom, continuando, ela diz, né, a líder do subcomitê, no entanto, que uma dieta né, cuidadosamente, é, cuidadosamente formulada, digamos assim, que seja lacto-ovo-vegetariana, pode prover os nutrientes né, que são é, necessários e minimizar qualquer é, preocupação a respeito de micronutrientes. Né? Então, bom, a gente vê que uma dieta ovo-lacto-vegetariana está há anos luz à frente de uma dieta vegana, porque ela tem um, um, o quê? alimentos de origem animal, que são muito nutritivos, como laticínios e como ovos. Né? Esses dois alimentos podem, sim, salvar a vida do ser humano. Né? Por isso que pessoas que comem dessa forma estão há milhares de anos à frente de veganos. No entanto... O sinal dos tempos agora, como a gente sabe, estão tentando excluir a classe média, né? Estão tentando achatar a classe média. Então, ou você come carne, ou você é vegano. Você não fica no meio, que é o vegetariano. Eles querem que excluir essa classe média. Então, eu falo assim, pessoal, largue de ser vegetariano e faz o negócio certo de uma vez, seja vegano, né? Então, eles querem fazer isso, o, o movimento saindo tá nessa direção. Então, isso é muito infeliz, né? E, enfim, populações vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas no mundo existem várias, né? Por motivos ideológicos, motivos religiosos, etc. Mas nunca na história da humanidade existiu uma, é, uma sociedade, uma população que fosse vegana. Ninguém nunca foi, é, enfim, louco o suficiente para fazer esse tipo de dieta. Só que agora eles querem que a maior parte da população seja vegana. E eu disse numa entrevista recente que eu fiz com um grande lutador, na verdade, o Damien Maia, ele está falando sobre isso, e eu falei claramente lá, que o futuro de todo vegano é ser um ex-vegano. Essa é a minha opinião. Isso é a melhor das hipóteses, tá? A melhor das hipóteses é o futuro do, do vegano ser um ex-vegano. Porque ao longo do tempo, independente de quanto tempo ele seguir essa dieta, ele vai começar a notar efeitos é, colaterais graves que vai ficar insustentável continuar nesse estilo de vida, né? E os que teimam, você vê claramente o que acontece com o corpo deles por aí e a mente também. Mas enfim, o que a gente tem mais vendo agora... Já que tem anos agora que a dieta vegana está popular, é cada vez mais gente voltando atrás, né? Começando a comer alimentos de origem animal de novo por questão de saúde, né? Para realmente não convalescer a, a doença, etc. Mas enfim, essa é a minha opinião. Mas a opinião aqui da, da nossa líder desse comitê de, de bebês e, e tudo mais, das novas diretrizes alimentares, diz claramente que a dieta vegana pode não prover é, nutrientes suficientes sem suplementação. Pode não prover, né? Bom, enfim, ela foi bem conservadora, mas com certeza não prover. A gente sabe isso, é fato. Bom, eles recomendam também que, se possível, a dieta do bebê até pelo menos 6 anos, seis meses de idade, Seja exclusiva de leite materno. E essa é uma ótima recomendação, na minha opinião, né? Considerando que a mãe seja saudável, a mãe não seja vegana, por exemplo, que o leite vai estar comprometido, também vai estar comprometido, né? Não é milagre, não é uma coisa surpreendente se a mãe não tem a sua dieta rica em micronutrientes não tem como o leite conter todos os micronutrientes os melhores possíveis, né? Então a gente vê isso em estudos também, por exemplo, que mães que são veganas tem uma concentração de B12 muito ruim, aí no caso passa isso tipo o leite também e a criança acaba sendo deficiente em B12 desde, do, desde o nascimento, o que acaba podendo gerar aí efeitos colaterais até irreversíveis também. Esse é só um exemplo de um micronutriente. Mas eu achei legal que eles recomendaram que a dieta perfeita para um bebê de até 6 meses pelo menos seja é, é exclusiva aí de leite materno. Né? Eu acho que a natureza contou isso para gente, a gente já sabe disso, né? As mamães, por aí, talvez já saibam disso, que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Mas, obviamente, né, está para surgir ainda um comitê de diretrizes alimentares que seja realmente baseado em evidências e não extrapole com besteiras. né Eles dizem que, a partir de seis meses, o bebê deve ser introduzido uma variedade de alimentos de origem animal. Então, eu sei que eles colocaram isso. <risos> Mas também legumes, frutas, nozes, sementes e grãos integrais, não é verdade? Mas se a gente for seguir o que eles disseram para que é maximizar a densidade nutricional da dieta do bebê, provavelmente a gente deixaria de lado aí, pelo menos as frutas e os grãos integrais, né? que ambos não são fontes de nutrição. Ampos são fontes de energia barata, basicamente. Né? Grãos integrais é comida para cavalo, como eu falo, mas alguns seres humanos conseguem comer na boa. E na outra, eu acho que grãos integrais são piores do que grãos não integrais. Né? O arroz integral, eu acho pior que o grão, que o arroz branco, por exemplo. Por quê? Porque os antinutrientes de todo o grão ficam, em sua maioria, na casca. A pipoca, por exemplo, é um exemplo também. É um grão, uma semente. né? Os antinutrientes... Ficam na casca. Né? O que a gente come da pipoca é o endosperma. Né? Que é a parte interna. Que é o amido. Que também tem muito pouco nutriente. A parte da casca que contém, o que eles chamam de polifenóis antioxidantes, que na verdade não são absorvidos pelo corpo, aquela casca não é nem digerida pelo corpo, porque ela é feita de é, fibras insolúveis, ou seja, passa reto por você. Por isso que eu falo que é comida para cavalo, porque cavalo consegue fermentar aquilo e tirar alguma coisa de útil. Nós não conseguimos, a gente consome o amido, que é basicamente um açúcar, como a gente fala. E Isso basicamente é o mesmo caso com grãos integrais de todas as formas, Tá? É, Todas as formas. Então, é, dá para um bebê grãos integrais e frutas. Frutas também é um saco de açúcar. Basicamente tem uma vitamina aqui, uma, um mineralzinho ali. Mas muito longe de qualquer outro alimento de verdade. Além de ser doce também acabar influenciando o paladar do, da criança. Mas enfim, é, em termos de fruta não é tão sério assim. Em, em termos de grãos integrais é discutível. Mas enfim, tem coisas piores como açúcares adicionados, etc. Mas eles recomendam sim que a partir de seis meses, que eu acho que é bastante cedo, né? É, as crianças sejam introduzidas a isso. Frutas, grãos integrais, etc. Bom. Eu acho que cada mãe pode fazer o que quer, mas eu acho perigoso quando você sugere isso para populações inteiras. Nesse comitê, por exemplo, eles dizem que para bebês que são alimentados com leite materno aos 6 meses até 12 meses, devem consumir cereais fortificados com ferro. É, eu confesso que eu não entendi essa parte, eu não sei, bebês alimentados com leite materno né, aos 6 meses até 12 meses, eles sugerem que as, que as mães introduzam cereais fortificados com ferro. Eu não entendo. E eles dizem que bebês são alimentados com fórmula, esses não precisam desses cereais é, é, fortificados com ferro, porque provavelmente a, a fórmula já contém ferro. É, bom, vamos pensar assim, naturalmente cereais fortificados com ferro não é uma coisa que se acha em árvore, né? Então, na natureza, a gente não conseguiria dar isso para as nossas crianças, certo? Porque o leite já teria a quantidade de ferro que a, que a criança precisa, pelo menos nesses seis meses, etc. Então, eu, eu não consigo entender muito bem essa afirmação dela. Eu achei meio perigosa. Mas vamos esperar, porque as, a, as diretrizes não estão publicadas ainda. Elas estão em fase rascunha ainda. Mas eu achei bem estranho. Talvez uma das coisas que mais me chamou atenção nesse artigo foi justamente isso. Mães que, a, que amamentam né, do peito as crianças tem que dar cereais fortificados com ferro e para mim foi meio chocante isso mas vamos esperar ver o que acontece mas pra vocês verem que tem várias armadilhas aqui no ar né? eles sugerem também outra coisa meio estranha que também tem uma lógica meio estranha por trás eles sugerem também que, você, que o bebê seja introduzido a amendoim depois de 6 ou 12 meses para tentar diminuir os riscos de alergia ou intolerância hum, eu, eu não sei eu não sei eu acho meio estranho. É como assim, se a gente fosse pensar, vamos causar um mal pequeno quando o bebê é novo ainda para evitar que o um mal grande, um mal maior seja causado depois, tipo, vamos deixar o bebê ser picado por uma cobra agora, porque o corpo vai se vai, né, resolver isso, porque quando no futuro quando for picado por cobra de novo, talvez cure mais rápido. Eu não sei qual é a filosofia aqui. A gente sabe que amendoim é uma das coisas mais alergênicas que tem, assim, muita gente reage muito a amendoim. Eu não sei se é uma boa ideia, enfim dar uma coisa dessa para um bebê e se causa tanto problema em tanta gente né em quem não sente nenhum problema com amendoim por exemplo não significa que isso cause bem e amendoim na verdade não é uma leguminosa tem cheio de nutrientes lá dentro não é fonte de nutrição nenhuma não ninguém ficaria menos saudável no mundo a não consumir amendoim na verdade Eu o argumento que poderia ficar mais saudável na verdade ao evitar hum, esse alimento, mas enfim, é uma coisa tão comum, tão barata, né, que faz parte aí da alimentação de tanta gente. Eu só acho meio estranho hum, a gente de propósito alimentar, introduzir bebês é um alimento tão alergênico, né? Esperança que ele tenha menos alergias a isso no futuro. Na verdade, ter alergia a amendoim pode ser uma vantagem, né? É um sinal do corpo dizendo para você evitar um alimento que não vai te ajudar de qualquer forma. Mas então, de novo, você pode discordar, não sei. Essa é basicamente a minha opinião. Eu acho que é meio é, é estranho que isso seja uma diretriz. Na verdade, eu acho que é perigoso que seja uma diretriz mas como eu falei não foram publicadas as diretrizes ainda são em fase de rascunho mas parece que eles não são assim tão flexíveis a receber feedback né? e adaptar essas diretrizes então as coisas estão nesse caminho que eu estou contando para vocês Está feia a situação, a evidência e ciência realmente parece não ter prioridade aqui nas considerações, não tanto quanto pelo menos quem lhes agrada, que indústrias agradam, que indústrias são patrocinadas e que indústrias não são patrocinadas. Então, uma luta dessa, um conflito de interesse muito grande, um conflito de ideologias muito grande, é bastante... É, Interessante de, de ver esse, esse, esse processo todo acontecendo. Eu acho ainda que a melhor tacada de todos nós é confiarmos no nosso corpo, né? Eu acho que todos nós, meio que é, inerentemente, sabemos. O tipo de alimento que é mais bem-vindo pra gente, né? A gente pode tentar se enganar às vezes, né? Ah, mas esse biscoito recheado com esterve aqui, com grãos integrais no Nepal, né? esse sim faz bem. Você sabe que não faz bem. Você sabe que não faz bem. Pare de se enganar. Você sabe, naturalmente, você tem instintos que foram inscritos nos seus genes ao longo de milhões de anos, né? Te dando esse tato do que faz bem, né? Te dando esse instinto, né? essa intuição dos alimentos que fazem bem para o teu corpo e alimentos que não fazem bem pro seu corpo. Então quando a gente para de. Tentar nos enganar, né? De achar atalhos, tentar se conectar novamente à, no à nossa natureza, a mensagem da natureza, eu acho que tudo começa a ficar um pouco mais claro. E o que a gente não pode fazer, eu acho, é esperar o governo dizer pra gente o que a gente pode comer, que a gente não pode. Porque o governo não é uma entidade que sabe tudo. O governo é feito de um monte de pessoas, e pessoas aí a gente sabe não são donas da verdade nunca, né? E nesse caso, são é, corruptas é, é, em, é, em muitos casos por conflitos de interesses. Claros, né? Então, se a gente ficar esperando o governo dizer pra gente que a gente pode comer ou não, a gente vai ver o que a gente está vendo agora, na verdade, né? Que é mais da metade da população, dois terços dos Estados Unidos acima do peso, obeso, né? É, morrendo doente, com diabetes, problemas de estilo de vida que podem ser facilmente revertidos aí somente com dieta. É, então, fica aí minha mensagem pra você na lata, como eu prometi, como sempre, sem papas na língua. E quando você toma as rédeas da sua alimentação. Você vê coisas estranhas acontecendo no seu corpo? Quem conta aqui, pelo menos hoje, é a Rosana Ventura. Ela falou, ó, oh, em 2018 eu te conheci, comecei a acompanhar os seus vídeos, comprei o seu livro e melhor, coloquei em prática os ensinamentos. Em alguns meses eu eliminei 16 quilos e muitos centímetros em medidas, para nunca mais engordar. A alimentação forte mudou minha vida, muito obrigado. Ela mandou a foto de antes e depois, que vai estar também no vez.com, na parte deste podcast para quem quiser ver o antes e depois dela, quando você se reconecta a uma alimentação nutritiva de verdade, anti-inflamatória, que faz sentido natural, evolutivo e tudo mais, você vê coisas estranhas como essa acontecendo, como você melhorando a sua boa forma infinitamente, a sua saúde, sua disposição também, no caso a Rosana, parabéns pelos 16 quilos eliminados. E se tratando de alimentação, hoje provavelmente eu vou comer um salmão, provavelmente no almoço de hoje... Eu acho que eu vou fazer isso. Eu comprei também aquele queijo de cabeça de porco, que a gente fala que é uma coisa que eu descobria não tanto tempo atrás. Sim, que é uma coisa bem popular no oeste, não, no leste é, europeu, né? Um país como Polônia, Rússia, Ucrânia, etc. Que você, basicamente você ferve né? parte de, do porco, né? de carnes da cabeça o porco, outras carnes, colágeno, etc, você ferve isso, você põe na geladeira, faz uns tablets, ele fica durinho, então é uma mistura de carne com colágeno, e muito um excelente, muito gostoso e fácil de, de digerir, muito nutritivo também, então talvez eu coma isso como sobremesa, é, para seguir o meu salmão de hoje, ontem a gente fez uma abóbora também, com aquele butternut squash, que a gente fala em inglês, que é um tipo de abóbora na verdade, com um pouco de canela por cima no forno, fica uma delícia para acompanhar um carboidrato extremamente bem-vindo também, é muito interessante, mas acho que eu vou fazer isso hoje. Geralmente eu posto no meu Instagram, o que eu estou comendo, né? como que eu estou fazendo, etc. Na minha vida pessoal, você pode seguir lá o meu Instagram, é só procurar meu nome, Rodrigo Polesso. E você vai encontrar lá. E também convido você a ter um acesso a quase 600 receitas no portal da Tribo Forte. É só você entrar em triboforte.com.br e ver o que você vai ter acesso além dessas receitas lá dentro. É realmente um grande pacote com preço Incrível ter acesso, por exemplo, a todas as palestras de quatro anos inteiros de eventos da Tribo Forte, tudo gravado pra você lá dentro. Isso pode mudar a sua vida, só isso pode mudar a sua vida, além do acervo, claro, e outras coisas você pode encontrar lá dentro, é triboforte.com.br Enfim, se conecte aí é, a isso tudo. Vamos seguir em frente aqui, continuando acompanhando aqui o podcast da Tribo Forte. A gente está aqui semanalmente com você a mais de 220 podcasts, já 224 hoje, tudo gratuito, então me ajuda a espalhar isso aí. A gente consegue impactar mais gente, transformar a vida de mais pessoas, ok? Então, maravilha, obrigado pela atenção de hoje. A gente se fala no próximo podcast. Grande abraço.